2: Любим котов. Им посвящаем 100 минут о, о котиках на э, протяжении всей недели. Третий час нашей, нашего эфира «Физиков, лириков» как раз э, этой благодарной теме и посвящаем. Александр Борисович, ты на связи?
0: Дорогие друзья, мы с Маргаритой Михайловной заменили наполнитель в нашем чате, поменяли корм сухой и готовы опять к вашему да. нашествию. Пожалуйста, если у вас есть дома кот или кошка, поймай. Фотографируйте и выложите у нас в чате, мы будем на это любоваться. А говорить мы с вами будем, друзья, о удивительной породе норвежских лесных кошек. Я всем рекомендую, если есть у дома компьютер, тут же набить норвежская лесная кошка в поисковике, чтобы посмотреть фотографию. А у ага. нас на связи Людмила Болдинкова. Здравствуйте, Людмила.
3: Добрый день. Заводчик, нам,
0: пожалуйста, про эту кошек да. и
2: владелеца питомника Норландия на, на связи. Лед, Лю, Ленгил, приветствуем вас. Расскажите, да. что за порода? Вот так мы интересуемся сильно.
3: Порода удивительная, порода чудесная, это крупные, большие кошки, такие настоящие кошки, к которым, в принципе, мы привыкли с детства, да? То есть это вот. Такие, в которые хочется запустить Руки в шерсть, полоскать, почесать чтобы они замурчали Как бы завели, завели свой мотор Длинношерстая,
0: да, очень кошка? Длинношерстная, длинно
3: да, но не очень Мы относимся к породе полудлинношерстных кошек mm -hmm. А почему они ну, вот норвежские? Напишите, как Я... она выглядит Выглядит, ну, как вы сказали, сейчас народ в чате может посмотреть в компьютерах, как она выкрыта, Крупная, еще раз скажу, очень большая, ну, такое достаточно большое, мускулистое животное Покрытое густой шерстью с отличительной особенностью Но морда у нее вытянутая Вытянутая, да, то есть у нас вытянутая морда, большие достаточно хорошо такие прямо открытые уши то есть это такая отличительная особенность Норвегии, это голова, треугольная голова. То есть если мы смотрим на нее в анфас, то есть, это абсолютно равносторонний треугольник, который увенчен сверху большими такими же треугольными ушами. Вот, Ого. вся эта голова обрамлена большим воротником как бы меха, вот, так. и постепенно все это переходит в такую уже средний длинный шерсть, но с, по брюшку, конечно, спускается гораздо ниже. Вот, и такое пушистое создание, достаточно крупное, повторюсь, да, и все это увенчено в конце э, большими обильными пушистыми штанами, шароварами и пушистым большим хвостом.
2: Ох, какая прелесть! И какая у нее, как а, это
0: у нее об, морда и... львообразная такая.
3: Об истории вот. этой породы можно несколько слов? Да, конечно, то есть порода, как вы понимаете, название географическое, у нее норвежская лесная, то есть она ровно отсюда же и произошла, это ее историческая родина, и она является гордостью, национальным достоянием Норвегии официально признана совершенно. Вот и, собственно, когда-то, наверное, много-много веков назад эти кошки, то есть, ну, скрещивание диких кошек с домашними достаточно сложно про проходит, поэтому, скорее всего, это было э, иначе. То есть, с викингами на дракарах много-много там веков назад приплывали кошки какие-то крупные, которые, ну, естественно, крупные, потому что, ну, всегда мы понимаем, что более крупное животное, оно более жизнеспособное, и нам mm -hmm. кажется, что оно ловчее и, в общем, как бы, да, этот, половой диморфизм, наверное, как <с> Присутствует. <с> Присутствует, да. Вот. То есть вот эти крупные кошки приплывали в Норвегию и жили там со с теми же самыми викингами на два дома то в лесу мышей ловили, то приходили обратно в поселение, и это продолжалось на протяжении долгих-долгих веков. И потом произошло некое домашнее когда все это в Норвегии стало развиваться, да, эпоха викингов закончилась. Ну, началось нет, я бы, знаете, добавила, да. что
2: раз 71 апреля сначала да. ли викингов. Да, домашние,
3: да, Сначала домашних викингов, да, совершенно верно А потом уже кошек их вот. да, и, да, и, да. В общем, да, где-то во второй половине прошлого века В 38 восьмом году, то есть на первой вообще выставке кошек Был представлен первый код э, норвежский лесной Кстати, издание, да, да, эксперт его представил И вот с того момента, собственно, началась новая история восстановления породы Как, как, как только ее приняли, как бы, да, уже признали официально Началось вот развитие породы как таковой домашних кошек Норвежская лесная так.
0: У меня вопрос ну, к вам тогда давайте. такой, по поведению, у -у -у. вот смотрите, если она из леса, как вы говорите, да, исторически у нас вышла, да. есть ли у нее такой э, важный в характере элемент, как э, желание охотиться, например, на мышей, если она живет на даче?
3: Ну, она готова охотиться, наверное, на все, что угодно, как на мышей настоящих, так и на мышей э, ненастоящих. То есть это... Mm. Сейчас у домашних питомцев это трансформировалось в некую э, повышенную игривость, скажем, да? То есть, но ну, это не игривость, не хождение по потолку. То есть они всегда готовы с вами поиграть, если вы им это предложите, да? Никогда не откажете.
0: Нет, знаете. а вот именно с точки зрения чисто, ну, такого бытового, бытовой да, пользы, бытового, вот поехать да, на да, дачу, да, там да, мыши реально. завелись, вы вывезли эту норвежскую, и она там всех мышей не просто, не просто словила, а еще и съела, нет?
3: Да знаете, ты что? Я думаю, что она словить словит, на самом деле, да, но сейчас мы не забываем с вами, что химия тоже не стоит на месте, и, к сожалению, мы рекомендуем э, нашим э, сказать, хозяевам наших выпускников не отпускать далеко своих животных потому что э, мыши едят травленные мыши все травят да со всех сторон везде и мыши едят травленное зерно и соответственно не У -у -у. дай бог там ваша зверюшка съест эту травленную мышь вы понимаете чем это закончится да? то есть трагедия в доме будет как минимум да и гибель У -у -у. животного поэтому конечно как -то... они -то как что делать ну, вообще, во, во всяком случае, мы рекомендуем либо вольерное содержание, либо участки огороженные плотно достаточно, как бы, да, то есть, ну, а насколько она встретится с мышью, то есть, ну, здесь вот уже судьба решит. Понятно.
2: Но она сама,
4: а
0: вот... если мышь, она будет ее есть или нет, вот интересно.
2: Да что ж ты с этими мышами?
3: С мышами, то есть у вас проблемы с мышами, я чувствую, да, на даче.
0: Не-не-не, ну, у нас были, кстати, да, в доме тут, но мы быстренько всех переловили. Просто вопрос в том, что у нас кот ходит соседский, контролирует ситуацию, поэтому мы...
3: Отлично, ну, вам да. повезло, да, да. Mm -hmm. Ну, я думаю, что на самом деле смысл, что они, конечно, справятся. Вот, будут они ее есть или нет – это большой вопрос, потому что на самом деле наши питомцы хорошо кормлены все. Mm -hmm. вот, и, да. и предпочитают э, не натуральный корм, как бы комплексные корма, да, которые там по полностью готовы к, к употреблению и содержат необходимое количество, э, необходимое количество минеральных веществ, витаминов и так далее. Поэтому я думаю, что здесь будет больше элемент игры, нежели там э, питательный присутствует сегмент. Mm -hmm.
2: А по характеру? Какой у нее такой общительный или как у викингов такой сдержанный?
3: Нет-нет, несмотря, так сказать, на суровый внешнего облика, то есть это крайне доброжелательные, крайне игривые, очень умные кошки, которые найдут подход к любому члену семьи, то есть причем с каждым выстроить свою как бы некую линию поведения. Очень любят маленьких детей, прям реально любят маленьких детей. И теми их детьми очень часто, когда бывает маленький ребенок в семье, там в районе двух-трех лет, э, восписанный ребенок, да, и когда в семье правильно выстроены все отношения с питомцем домашних, очень часто Норвегии выбирают главные хозяева себе вот именно этого ребенка и будут опекать его долгие годы, пока тот не подрастет. Какая прелесть. Вы уже а, говорили да. про
0: ходовую часть, вы да. про ходовую часть уже говорили кошки, что у нее такие мощные э, пушистые мощные. лапы, даже называли, да. что она в штанах. А вот как она переносит э, перемещение по снегу, по вообще холод?
3: Холод, ну, на самом деле, наши питомцы переносят его достаточно спокойно. Главное, чтобы кошка, живущая, так сказать, на свежем воздухе, плавно вошла в зиму, а не так, чтобы из дома под мышкой вынесли кошку. У меня был такой эксперимент, да, бросить ее в снег и сказать, ну вот, дорогая, наконец-то мы с тобой гуляем в снегу, да. То есть она, конечно, обалдеет от ублика, от вида снега, и от холодных, мокрых вот этих вот подушки лап, да, вызовут некий стресс у нее. Животное, живущее в вольере или постепенно за городом живущее и входящее в зиму, прекрасно относится к зимним прогулкам
2: замечательно.
3: Я просто такой, вижу наверное... очень
0: много фотографий именно кошки на, на снегу да, Маргарит,
3: да и, То наверное, уже за городом.
2: почти последний вопрос Потому что мы в этот час хотим три или четыре даже породы э, поместить И о них рассказать успеть Вот э, пробег, как мы обычно это называем да. И цена Мы как автомобили продаем тут Вот сколько она, вот такая кошка Да, пробег это в
0: годах Сколько она живет, да, и сколько она стоит Содержание и обслуживание. Людмила, алё.
2: Ой, ой, связь
3: пропала. Ну, сейчас мы Людмиле
0: перезвоним, да. Но для нас это обязательное условие. Мы про все породы говорим. И естественно, что мы все породы, естественно, озвучиваем главная стоимость и пробег. Да, нас сказали, что я говорили. открыл фотографию. Ага. Я могу тебе сказать, что пока вот среди, всех, тех по, среди mm -hmm. всех пород, которые мы обсуждали уже с тобой сегодня, вот да. если бы я брал кошку, я бы брал, конечно, mm -hmm. эту. Потому что резку. это такое тигрообразное а, существо ну, давай... Огромное, большое Мы пушечное. Людмиле
2: перезвоним, наверное, после эфира И обязательно эту стоимость мы добавим В наши 100 минут, а сейчас поговорим С заводчиком кошек породы Манчкин и Минуэт Владельца питомника Литл Сити Татьяна Шибаева у нас на связи Это моя любимейшая порода Это моя мечта моей жизни, Манчкин Но я пока к ней иду, к мечте Как и положено, видимо, какое-то время Это должно и осуществиться Татьяна, вы с нами? Да, здравствуйте Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, об этой удивительной породе, которой я дышу неровная, и она достаточно новая для нас, для всех, даже вот по звучанию, манчкин. Да,
5: эта порода достаточно новая, она, в принципе, широкой публике была представлена в 91-м году на кошачьей выставке в Америке по, по системе Тика, но, эти, но эта порода была Признана ну, воспринята негативно и приняли их как больные не жизнеспособные животные. Позже генетические исследования показали, что короткие лапы у этой породы результат естественной мутации генов, отвечающих за длину конечностей. Эта порода... Давайте да,
0: скажем нашим слушателям, что по особенность породы в том, что у нее низкая посадка, да, как мы говорим. То есть у нее очень то короткие
2: это... лапы. Да. да, это как да. такса, только кошка. Да, их называют в
5: принципе в основном э, кошка такса за то, что они вот, э, имеют короткие ноги и бегают. Э, их еще называют не только кошка такса, кошка кенгуру за то, что они могут садиться на задние лапки вертикально. Их мож, могут называть э, кошка гусеничка за то, что они, вот, у них такой своеобразный бег, э, как у гусенички. Они передвигаются. Но несмотря на то, что у них короткие ножки, они очень активные, жизнерадостные товарищи, очень игривые. И поиграть, конечно, они не упускают ни одного момента. <связь>
2: А, надо скажите, сказать
0: что вот если вы наши слушатели дорогие сейчас будете гуглить но естественно мы всем рекомендуем зайти посмотреть фотографии манчкин кошка следующее слово после манчкин кошка предлагает мне поисковик сидит и действительно вы можете вспомнить и был такой мем когда кот стоит ну как нам кажется стоит на самом деле как выясняется он сидит у него лапки вниз смотрят он как будто такой вертикальный сурок и действительно это, это именно похоже. эта порода может, может себе такое позволить остальные кошки так не делают
2: а вопрос так. по, вот как, как она появилась здесь у нас, и а, насколько сложно понять, это настоящий манчкин, какие-то по окрасу должны быть категории или вот критерии. Ведь они бывают и ш, длинношерстные, и полосатые, и пятнистые, какие угодно.
5: Все правильно. Эти кошки впервые в России были привезены в 2001 году. но тоже сначала на них обращали, смотрели, как на очень экзотическую породу. Впоследствии, конечно, приверженцев, любителей этой породы появилось очень много. И э, эти кошки действительно влюби... не влюбиться в них невозможно. Да, это точно. Э, кошки, да кошки... Татьяна. Имеют... Да
0: такой вопрос, опять же, технически. уж простите, я физик по образованию. Да. Вот я знаю про, про такс, э, есть такая не, даже теория, не легенда, именно теория, что они корот, короткие свои лапы, и нужны им для того, чтобы охотиться на норных животных. Вот коротко коротконогая кошка, в данном случае вот та порода, о которой мы говорим, имеет ли такую особенность или нет?
5: Нет, это... Дело в том, что данная порода, это не искусственно выведенная порода человеком, это поработала природа, это спонтанно мутированный ген, то есть в помете у коротконогих кошек могут рождаться как коротконогие котята, так и
2: котята с длинными ножками угу. Понятно, а как вы... Особенности а как вот... нету, да как их скрещивают, чтобы получить такую породу? Ведь их как-то выбирают вот по окрасам. Есть шотландского вида, есть какого-то сибирского. Или это мне так кажется? Я просто не разбираюсь. Нет, вам это так кажется.
5: Дело в том, что у манчкинов разрешен любой окрас. шерсти. Качество шерсти, длина шерсти у них. Они могут быть как короткошерстными, так и длинношерстными, и полудлинношерстными. То mm -hmm. есть здесь ограничений нет Нет ограничений в, как в окрасе, как я уже говорила, кошек Так и в цвете глаз То есть здесь mm -hmm. кошки могут быть как и биколорные То есть это двухцветное, как обычно их называют Могут быть солидного окраса И также могут быть окраса сиамского окраса mm
2: -hmm. А вот у меня такой вопрос Они
5: могут я... жить
0: на, на улице mm -hmm. Как так? Mm -hmm. Ну, Саш, на даче, да? имею в виду. Вот просто мы только что говорили про норвежскую лесную, и говорит, что она неплохо переносит жизнь, скажем так, условно, в конуре, в кавычках. А вот эти кошки, они более домашние, менее домашние?
5: Ну, я, я бы не советовала этих кошек отпускать на улицу, ввиду того, что, э, из во-первых, из-за их низкой посадки э, другие животные будут воспринимать их э, как агрессивно крадущееся животное. Я бы так сказала. Потом О, они, интересно. Все... Да. Потом у них меньше возможности дать отпор э, тому же длинноногому коту, который придет с соседнего участка. Бандиты! Манчики на То есть получается, что она должна быть...
0: Действительно, она должна быть только в домашних условиях выращена, да? И, соответственно, может, какие-то есть особенности по кормлению?
5: Нет, особенности по кормлению нет. Это либо профессиональный корм супер-премиум класса, либо натуральный корм это натуральное мясо.
2: Татьяна, здесь... а... ага, да? вот у меня такой вопрос вот к этому, этот кот, почему я об этой породе вообще узнала? Потому что у меня у родителей есть кошка Бобтейл, ну, курильский, и она очень прыгучая, и мама нам иногда оставляла ее ну, на передержку, когда уезжала или что-то такое. И вот этот Бобтейл, он ходит по лицу ночью. <laughs> То есть он такой прыгучий, что он, ну, шарит ночью и вот как-то обязательно по людям. Я вот думала, если купить коротколапую, она же не будет по тарелкам ходить по кухне, а, вот они и прыгают, но, но не так сильно, правильно я понимаю? Если животное
5: здоровое, то оно прыгает Действительно а -а -а. прыгает и запрыгивает Может запрыгнуть и на подоконник, на диван, на стол То есть проблем а, с прыгучестью у этой кошки нет Но а, я бы назвала их более интеллигентными По сравнению с бактейлами В том плане, что ночью они спят рядом с хозяином, как правило Они очень тихие кошки То есть они не мяукают, не настолько разговорчивы, как другие породы То если мяукают, то это очень тихо они э, очень любят хозяина и стараются рядом с, э, находиться всегда рядом с хозяином. Это кошки-компаньоны, которые э, ненавязчиво присутствуют рядом. Но когда они активны во время вот, обычного дня, когда они активны, я бы назвала этих кошек сгустком энергии, потому что они... Есть везде, всюду. Они помогают вам во всех ваших делах, они присутствуют mm -hmm. в них, и они обязательно не э, будут не просто помогать и контролировать э, весь происходящий процесс, но и активно участвовать.
2: Ну и такой вопрос, о, наверное, об условиях гигиены, ведь все-таки кошка, вот помните, есть еще такой мем известный, хоба, когда она потом там задирает, и вот здесь, все-таки сейчас коты в домашние живут и ходят в лоток, вот как она справляется с такими вот бытовыми трудностями?
5: Замечательно, да? дело в том, что я бы советовала лоток приобретать с более высокими бортами, потому что это кошки, которые очень чистоплотные, и они очень любят закапывать все то добро, которое принесли в лоток. Поэтому, чтобы не было... А пуза у нее
0: не грязнится в процессе? Нет. Нет, потому что так низко посаженная пуза, мне кажется, там можно его и запачкать. У нас традиционно есть два вопроса.
5: Да, да, да. И несмотря, да, ты... на их, говорите, нес... говорите. несмотря на их э, низкую посадку, эти кошки очень чистоплотные, я уже это говорила, и э, они не успевают все цеплять на себя, у них это как-то не получается.
2: Танюш, еще mm -hmm. такая очень большая просьба вот, сказать, я когда делала фотографии, посты, посты у себя в этом в Инстаграме говорила, что это кошка моей мечты. Очень многие люди писали с сожалением, что вот люди, какие вы чудовища, вы вывели такого кота, как ему жить? То есть, вы должны, наверное, может быть, развеять миф о том, что животное мучается. Вот мне кажется, что это ну, миф какой-то: о том, что кота прямо над ним издевались, и лапы ему уменьшили.
5: Ну, я уже говорила, что это не искусственно выведенная порода, это спонтанно мутированный ген. То есть в породе манчкин кошки э, имеют как длинные ноги, так и короткие ноги. Э, это кошки, которые обладают э, комплексом Наполеона в том плане, что весь мир крутится вокруг них и живет именно для этих кошек. То есть они абсолютно не чувствуют себя ущербными о том, что у них короткие ноги. А, Это тебе, Маргарита, тут... писали
0: Просто, видимо, женщины с короткими ногами Поэтому они так переживали Еще вопрос
2: По пробегу, сколько они живут И сколько стоят Вот так мы хотим вам сказать У нас мало времени, минутка
5: Эти кошки отличаются крепким здоровьем И при правильном уходе способны прожить до 20 лет Стоимость котят Да Стоимость котят а, в России, мы не будем брать а, за рубеже соответственно, а, стоимость котят от 20 до 40 тысяч а, в любимцы, но если это вы покупаете у, в питомниках, то есть можно купить по а, объявлению задешево, но что там вырастет, это неизвестно, никакое будет здоровье. Спасибо, неизвестно. Татьяна, большое Спасибо новости, новости спорта у нас,
0: вернемся. Физики и лирики. 100 минут о... По...
2: О котиках. И в первой части программы мы успели поговорить о норвежской лесной кошке. Кстати, заводчица Людмила нам сообщила о том, что стоимость норвежского лесного кота от 30 тысяч и до бесконечности, как и дальше и выше. О манчкинах мы успели задобрить, э, за, замолвить словечко. И настала очередь курильских бобтейлов. В эфире Елена Васильева, филинолог, владелец питомника курильских бобтейлов «Золотая середина». Лена, вы с нами? Да, здравствуйте Да, здравствуйте Расскажите об этой породе Никто, кроме заводчиков, с таким упоением, любовью и знанием не говорит о своих породах
4: да, спасибо а, Ну, Естественно, мы влюблены в свою породу Именно поэтому мы не просто Когда-то купили этого кота Курильского бобтейла Но и потом увлеклись И уже создали питомник И пропагандируем эту породу Как великолепную, прекрасно подходящую Для жителей России Потому что курильские бобтейлы а, Появились на Курильских островах У нас много-много-много лет назад Это абригенная порода Они а, сами, можно сказать, себя с далекой природой, вот. и, и отличительной чертой, конечно, является э, прекрасное здоровье, то есть на Курильских mm -hmm. островах достаточно сложная погода, и вот весь этот климат они прекрасно переносят, поэтому в наших условиях, квартирных, э, на дачах, в частных домах, э, они чувствуют себя прекрасно. Лен, а вот самая
2: главная особенность, почему эта порода называется тейл? это короткий хвост.
4: Тейл по-английски это хвостик. Расскажите, да. как так они уродились? Да, вы знаете, они рождаются такими С самого начала Хвосты никто не купирует Они рождаются как рыси, вот рыси в лесу Им же тоже никто не отрезает хвост Так вот и курийские бабтейлы Рождаются с маленькими-маленькими такими крючочками Потом они растут Эти крючочки опушаются И внешне смотрится, как будто они ходят Вот такие вот домашние рыси с пумпончиками У каждого свой хвостик имеет Индивидуальный рисунок У кого-то крючочек, у кого-то там Загогулинка, спиралька там, Ну очень интересно, если их так вот прощупывать, то, конечно, там а, индиви... все индивидуально, как отпечаток пальцев у людей. Понятно.
2: А размеры и окрас курильского бобтейла, как вообще? А, размеры,
4: размеры, значит, разные, Варьи... коты варьируются где-то от 5 до 7 килограммов, кошечки помельче, окрасы а тоже всевозможные, а красные, красные, пятнистые, мраморные, черные, мраморные, так называемого дикого окраса, когда черные такие с пятнами подрысь. Есть серебристые окрасы, когда волос окрашен, часть волоса окрашен в белый цвет, и mm -hmm. они смотрятся очень красиво, знаете, как mm -hmm. вот прям действительно какие-то ирбисы. Угу. Вот. А еще так, такой вопрос, вот смотрите,
2: вот у нас с Курильскими островами между Россией и Японией, ну диалог то ведется, то не идет, не ведется, ну там сложная ситуация, а как вот с принадлежностью породы, потому что иногда пишут, что это японская порода, которая там, потом они ее одомашнили, потом они ее как-то восстановили, вот как, когда ее вообще вот признали породой и когда она попала к нам в Россию?
4: Значит, признали ее около 30 лет назад. А на Курильских островах, естественно, проживали и японцы, и наше население российское. А поэтому э, наши привозили туда сибирских котов. Ну, или что-то, да, похожее на сибирских котов. А японцы привозили японских бобтейлов. У них есть своя порода, японский бобтейл. Очень похожие на курильских бобтейлов, только они более такие изящные, грациозные. А, как однажды мы спросили у одного финского судьи, чем, на его взгляд, отличается японский бобтейл от курильского бобтейла. Он так задумчиво сказал, ну, вы знаете, вот как русская женщина от японской.
2: Как образа да. фином вот, только курильский. дай.
4: Да, так да. вот и курильский Он отличается от японского тем, что он утяжелен сибиряком, он очень вынослив, это и у него другой характер. То есть если японцы, они такие, знаете, японские бобтейлы деликатные, такие изящные, элегантные, то курильский бобтейл он очень такой сильный, мощный, угу. конкретное животное. Прекрасный охотник, то есть э, мыши, крысы, э, хорьки, вот наш недавно тут э, котик, наш выпускник, боролся с лесой, охранял О, курятник хозяйский, они ловят рыбы, вот тот же самый, который охранял курятник, э, вылавливает А боролся за что? Вы знаете, леса пыталась попасть на участок, а у хозяев очень редкие породы кур, французские, немецкие, наши, вот, орловские и так далее. И, ну, соответственно, лиса хотела есть, она чувствовала этот запах, и она пришла.
0: Mm. Вот. Елена, у меня вопрос физика, конечно же Конечно же вопрос физика Вы знаете, я наблюдал за своей кошкой У меня была стандартная обыкновенная кошка с нормальным хвостом Она хвост использовала Как элемент стабилизации своего положения Вот она когда шла по перилу тонкому Пытался я ее спихнуть Она хвостом сразу крутила в нужном направлении Чтобы удержать равновесие Бобтейлы в отсутствии хвоста Как они равновесие держат?
4: А, у них все то же самое, что у рысей У них более длинные задние лапы Они очень сильные и я так думаю, что благодаря лапам, благодаря немножко другому строению позвоночника, он тоже такой чуть дугообразный, идет вверх к хвосту. Мне кажется, что вот само тело помогает им ориентироваться вот в пространстве, вот, держать равновесие. Но я вам добавлю а собственное с зрения... но, хвостом, но хвост да, да, да. у них Используется тоже в Очень нужном, в нужном варианте Они показывают им настроение То есть mm -hmm. если вот, Говорят, довольны, что кошки когда
0: нервничают
4: да, Они да, нервничают, они хвостом Виляют пулпоном, да, Виляют как собака, но только не от радости От того, что они недовольны чем-то mm -hmm. Да, у них хвост подвижный И они им выражают свое настроение
2: ну, я вам, как э, свидетель э, Бобтейла, такая новая секта у нас свидетели Бабтейлов, у <сélок> меня у мамы э, такой вот курильский Бобтейл. Но э, мы сомневаемся в чистокровности, поскольку их продавали ну, буквально до рубля, я не знаю, по, ну, я не знаю, по. по да, Нет, они были, продавались в каком-то торговом центре э, на, на Киевском шоссе э, за какие-то копейки, и несколько в помете было, да, мы были с хвостами, и вот один был такой рыжий без хвоста, и нам сказали, что вроде это бобтейл, мы его купили, и скажите, вот их выводят специально, всех таких, или они вот тоже на удачу, как у манчкинов, может быть с длинным хвостом, а может таким?
4: Нет, нет, они в... если они Чистокровные, то в помете все рождаются С коротенькими хвостами Изогнутыми, с индивидуальным рисунком Это обязательно Если же рождается какой-то Более длинный, более 8 сантиметров хвост Прямоватый, это считается в Брак, браковка, он не используется В временном разведении, но скорее всего Вы приобретали в помете Где были метисы mm -hmm. Потому что это достаточно часто Бывает, вот я знаю из практики Многие, кто берет у нас а, курильских бактейлов, они едут на даче, Коты, естественно, тоже на даче отдыхают. Приходят деревенские кошки. Вот, ну и, соответственно, я знаю, что вот деревенские люди, они уже знают эти особенные черты курильских бактейлов охотничьи, Что они даже змеи ловят. У нас, вот, кстати, есть фотография, очень известная в интернете, это именно... Наш пятимесячный котенок с, борется со змеей, как Рики Тикитави. И ага. э, вот в деревне, в деревне, когда они видят, что у них рождаются котята с такими хвостами, то есть она нагуляла от, от наших приличных котов, значит, так. курильских, они обязательно их оставляют, а остальных, значит, как бы топят. Вот. Так что обязательно М -м -м. оставляют, и это у них считается прям вот, что да, вот это охотник, это будет охрана для участка, для огорода, для хозяйства.
2: Да, 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 я тоже подтверждаю, потому что у нас живет моя мама с папой за городом, у них такой маленький домик свой, как типа дачи, и как раз Люська все время ждет возможности выбежать из дома на природу, но если выбегает, она всегда приносит мышь, но она ее никогда не ест, она кладет как добычу, и вот обычно на все эти, потом в ужасе, а как промывают котам рот, потому что наш папа мой, он падает в оморок, говорит, ой, у нас сейчас будет какой-то там, не чего, и мама моет ей рот все время чем-то водой или чем-то. Это нужно вообще делать?
4: Ну вы знаете, я думаю, что не нужно. А, если они не собираются с ней целоваться, то, тем более в наш вот карантинный век, я думаю, никакие угу. поцелуи с кошками это надо притормозить на время. Понятно, понятно.
0: Традиционные вопросы у угу. нас вам. Традиционные вопросы пробег и, собственно, стоимость.
4: Ну, вот я могу сказать, что у моих знакомых живут э, курильские потылы которым по 17 лет. У меня дома живет чемпион мира, ветеран Янтарь, ему 13 лет, чувствует себя прекрасно. Угу. Вот, так что я думаю, что они долгожители в этом смысле. Ну и плюс их вот это здоровье, оно, конечно, им помогает находиться не просто в пожилом возрасте, но и качественно хорошо выглядеть в этот момент, то есть они mm. красивые, они пушистые, а у них нет проблем, как у многих других кошек, с шерстью, там, с ушами, с глазами, ничего не течет, они требуют минимального ухода, ну, иногда там причесать можно, то есть, ну, как-то так. Mm -hmm. Никаких проблем, вот, возрастных, никаких особенных каких-то болячек, слава богу, нет. Хотя, да, наверное, да. ну, бывает у кого-то что-то индивидуально. но вот
0: мы, мы очень... Так и у людей там. бывает то же самое. Да. Посмотришь, один да, в возрасте да. вроде ничего, а другой совсем плохо. Вот, а, Елена, скажите, правильно, пожалуйста, а абсолютно.
2: Да, да, я сейчас тоже вопрос еще задам один потом. Угу. Угу. А насчет моего да, вопроса, стоимость. я просто сама свидетель, а, как стоимость. она, она очень прыгучая эта кошка, она реально преодолевает вот прям вот с вертикальным взлетом, это удивительно, вот это моё, хар моя характеристика этой породы, это из-за того, что нет хвоста и очень сильные ноги, так я понимаю, да?
4: Да, я думаю, что это из-за задних лап, причем вот а, у нас за городом а, знакомые тоже описывали, мы им продали котенка, и а, они выходили вечером вот на крылечко. Вот сидел вот прям на месте, потом вот, вот как вы описываете вертикальный взлет и возвращается в зубах уже летучая мышь. Вот, то есть э, это, это вот действительно вертикальный взлет, да. Вот наш кот, например, дома, несмотря на свои 13 лет, то есть, если кто-то к нам приходит домой, у нас стоит комод, который в коридоре для обуви, э, который практически но ну, мне по подбородок. Вот он тоже с места не разбегаясь просто прыгает на этот комод и уже. Ну соответственно на мы, не, мы не мы не рекомендуем. Народ. Да, да,
2: да. мы очень не рекомендуем всем, у кого
0: низкие потолки, брать эту породу. Низкие потолки, это значит не для этой породы. Но мы хотим услышать все-таки стоимость.
4: Да, да, стоимость. да, стоимость. Стоимость mm -hmm. 15 тысяч и выше, в зависимости от редкости окраса. То есть он очень доступен по цене. Его mm -hmm. очень любят в основном бывшие собачники, потому что они очень похожи по характеру, выполняют команды, очень умны. И ну, вообще по характеру очень похожи на собак. И единственное, что с ними не надо так часто гулять То есть хотите, одевайте шлейку, погуляли Не хотите, не гуляйте Как с собакой А во всем остальном они прям вот домашние собаки Да, Леночка, спасибо, спасибо вам огромное.
2: огромное Мы, кстати, забыли реклама. попросить э, Прислать фотографии ваших котов нашему по э, Нашей помощнице Насте И мы выложим не это не на забыли, нашем все сайте присылают нас реклама, друзья Котиках. И мы говорим о разных породах Конечно, всех их э, вспомнить невозможно Но основные породы, которые мы выделили Мы стараемся вам представить У нас в эфире Светлана Сайфиева Филинолог, филинолог Заводчик Мейнкунов владельца питомника Виктория Светлана, вы с нами? Да, конечно, добрый день Здравствуйте, расскажите об этой удивительной породе ну, Она вообще Она просто ну, очень большая да? Мне кажется, по размерам
4: Это, это, это превосходная порода это uh -huh. сейчас самая большая, считается, домашняя кошка. Чем характеризуется мейн -кун? Это прежде всего мощный костяк, широкая грудная клетка, прямоугольный формат тела, длинные конечности. Uh -huh. Если мы говорим о мейн -кунах, то это все прямоугольно. Это касается головы. Значит, голова прямоугольной формы, рубленные очертания, высокие скулы, выдающаяся коробка, высокие уши с кисточками и мощный подбородок. Вот это мейн-кун. А в нашей породе тоже имеет место половой демортизм Коты значительно крупнее кошек Но показатели относительные а В нашем питомнике взрослой кучки От 5 до 8 кг а Мальчики от 8 до 12, до 12 От 8 до 12 То есть да, такой да. крупный котоконь да. Это котоконь Абсолютно точно, вы очень правильно сказали Потом да. наша порода является Полудлинношерстной Это означает наличие разной длины шерсти По корпусу а, безусловно, никого не оставляет равнодушным роскошно опушенный кунский длинный хвост, жабо, кисти на ушах и пучки шерсти между пальчиками. Мягкий подшерсток по спине покрыт остевым жестким волосом и создается ощущение такого блестящего плаща. А, что еще? Визитная карточка породы. Это особенный тяжелый кунский взгляд из-под лобья. Покер фейс. При этом огромное животное, очень ласковое и контактное. И вот сейчас, как раз, Светлан,
2: да. есть какой-то миф тоже о кошках, то, что я узнавала, что они такие вот затаенные за взгляды. И иногда, когда им не на что охотятся, они охотятся на своих хозяев. Вот как вы бы прокомментировали? Вы
4: знаете, это тоже, я считаю, что как заводчик с десятилетним стажем, я считаю, что это миф. Потому что на хозяев они не охотятся абсолютно, они добряки, они контактные, ласковые, они общительные, то есть это компаньоны. То есть uh -huh. никакой охоты мы не можем говорить. Самое смешное, что, знаете, еще какая особенность Монконов, Чем крупнее кот, тем тоньше и нежнее его голосок. Вот это очень такой нюанс, отличающий породу. Куны издают особенные звуки, увидев за окном, за окном птичку, привлекая ее. Курлыкать они тоже могут. Очень часто говорят курлыкуют", не «курлыкать», «курлыкать». Угу. Вот. А откуда эта порода к нам пришла? Кто их, их вывел первый? Это какие-то рыси или это искусственная порода? Ни в коем случае. Это это гордость Америки. Это американская аборигенная порода. Она никем специально не выведена. С mm -hmm. ней не скрещивали, как сейчас много в интернете всякой информации. Выведена 30...
0: природой, надо говорить, правильно? Да, да,
4: да аборигена. Я сказала, аборигена выведена природой. А, значит, жили такие на фермах а, красавцы, охотились за грызунами. Считается, что развитие породы началось около 250 лет назад. В североамериканском штате Мэн, который как бы отличался э, достаточно суровым климатом, отсюда такие породные особенности, про которые я только что говорила. Uh -huh. а, могу еще поподробнее рассказать, каким образом, значит, первым Мэнкуном считается официально капитан Дженкс, который был показан на бостонской выставке в 1861 году. Но тогда uh -huh. было засилие персов, было тогда, и на Мэнкунов не обратили должного внимания. А uh -huh. В качестве породы стандарт был принят в 1908 году по системе CCI, а, а современный стандарт нашей породы уже принят был в 1967 году. И а, сумасшедшее, сумасшедшее распространение породы получило с 1990 года, а в России, uh -huh. как любители всего крупного, большого, первый Мэнкун появился в 1989 году. Сейчас uh -huh. их очень много, да, то есть породы имеют такие устойчивые корни она очень, очень давно выведет, ну, как бы давно разводится, выведет. да, разводится, да, разводится, да. Разводится, разводится, и у нас да.
2: есть качественные, хорошие отцы и дети, судя по всему, новый да. роман о кошках, да, да,
4: у нас есть качественные отцы и дети, Сейчас российские Мэнкуны очень высоко котируются, потому что у нас на должном уровне проверяют генетику сейчас. Угу. И, и российские заводчики очень добросовестные, в основном, ну, в основном очень добросовестные, очень хорошо относятся к своей работе.
2: А вот такой еще быстрый вопрос, прежде чем Александр Борисович задаст традиционный про 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 пробег и стоимость, как у автомобилей. Нет, как у меня другой они... еще есть, тоже а, важно. Да, ну, 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 давай, как они с детьми, и, и вот, да, насколько они вот общительны, как вот кота-собаки, все-таки, все раз это кота-конь.
4: Да, кота-конь, да, кота кота-пес, их называют кота-псами за высокий интеллект, сообразительность и интеллигентность, значит, есть болтуны, есть молчуны, есть любители ручек, есть очень независимые товарищи. То есть, как у людей, каждый индивидуально хорош по-своему. Значит, с детьми они превосходно ладят. У нас есть ага. выпускники, которые живут и в многодетных семьях, и с одним ребенком, и с несколькими. Очень много живут с другими животными, с собаками, с кошками, с другими, mm -hmm. других пород и так далее. С детьми прекрасно. То есть, они... Вы выращенные в любви, они свою любовь несут и своим новым хозяевам. Александр Борисович, у тебя две минуты.
0: Да, да, да. У меня вопрос. Мы, к сожалению, забыли его задать нашим предыдущим гостям. Вот есть вопрос, да, кошка. Надо ли стричь и надо ли мыть? Или надо ли как-то вычесывать?
4: А, значит, во-первых, если мы говорим о мэнкунах, то особого ухода этой породы не требуется. Достаточно буквально расчесывать ее раз в неделю. Этого вполне достаточно. Стричь ногти обязательно, то есть по мере роста обязательно все стрижется. Я против того, чтобы стричь кошку вообще полностью, потому что я знаю, что сейчас очень многие грумеры предлагают эти услуги, но, на мой взгляд, для того, чтобы не травмировать полу животное, она будет себя чувствовать не в своей тарелке, конечно... Вдруг ей не понравится это...
0: прическа, да?
4: Нет, вы знаете, лучше, если если на то пошло, лучше вызвать грумера на дом, и mm -hmm. сделать все прекрасно в домашних условиях. Либо, ну, ну, либо самим вычислить кошку, но стричь ее я не рекомендую. Вообще стричь кошек не надо. Mm -hmm. Это mm -hmm. очень... Ну, плохо, тогда и пробег знаю. и
0: стоимость.
4: Пробег и, а, и стоимость. Ну, во-первых, -во 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 если серьезно относиться к породе, то у добросовестного заводчика хороший породистый котенок не может стоить дешево, сами понимаете. Mm -hmm. а стоимость в качестве любимца в Москве, Московской области, мальчика, не в разведении, начинается от 40 тысяч. А кошечки а. от 25. Вот. Если мы говорим... а живут они в
0: среднем сколько?
4: Да, сколько? Вы они знаете, живут? как люди. Они как люди. 60 как... лет до пенсии. В принципе, да, в принципе, да. Спасибо вам
2: огромное. Мы со всеми прощаемся. До завтра.
0: До завтра, пока-пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.